2: kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng thứ sáu ngày 11 tháng 2 năm 2022 tức ngày 11 tháng giêng năm Nhâm Dần chương trình có những nội dung chính sau đây từ hôm nay thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thanh tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên toàn địa bàn thành phố trong khi đó tại các tỉnh miền Tây đoàn thanh tra của bộ Công Thương phát hiện có cây xăng gam giữ hàng nghìn lít xăng nhưng vẫn cho biển hết hàng. ngành đường sắt tăng chuyến tàu và giảm giá vé tuyến Bắc Nam để khuyến khích hành khách lựa chọn đường sắt. cần tận dụng và khai thác hiệu quả hơn mô hình lúa tôm tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giúp nông dân làm giàu. khuyến nghị của các chuyên gia và nhà quản lý tại hội thảo chuyên đề lúa thơm tôm sạch vùng Mê Công. trong phần tin quốc tế, ngoại trưởng nga tuyên bố sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Anh. Động thái cho thấy thiện chí của nước này nhằm làm giảm căng thẳng với các nước phương Tây. Số đơn đăng ký bằng sáng chế quốc tế cao kỷ lục trong năm 2021 cho thấy nỗ lực đổi mới sáng tạo không bị cản trở do đại dịch Covid-19. Bây giờ là tin chi tiết. Hôm nay thành phố Hồ Chí Minh sẽ thanh tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên toàn địa bàn thành phố, tin của phóng viên Hà Khánh.
0: Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua kiểm tra rà soát, các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn đều hoạt động bình thường, chỉ có 2 cửa hàng đang tạm ngừng hoạt động để sửa chữa và hết thời hiệu giấy phép kinh doanh. Thanh tra Sở Công Thương sẽ tổ chức thanh tra các hoạt động công thương trong đó có xăng dầu từ ngày 11 tháng 2 thay vì đầu tháng 3 năm 2022 như kế hoạch. Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, qua rà soát dự trữ, tất cả các đơn vị trên địa bàn đều đáp ứng yêu cầu dự trữ 30 ngày, trong đó có một số đơn vị lớn như Petro limax PVI xăng dầu quân đội dự trữ từ 45 đến 60 ngày nên đảm bảo việc cung ứng đầy đủ.
3: Các nghiệp cũng cam kết là đảm bảo duy trì cái việc dự trữ đầy đủ, tăng cường cái việc nhập khẩu và hiện nay cái nguồn hàng nhập khẩu cũng đang trên tàu đang trên đường về chuẩn bị cập cảng và lượng hàng hiện nay là rất là đầy đủ. Hình như là chúng tôi đánh giá rằng với cái ngày điều chỉnh ngày 11 tháng 2 này sau khi điều chỉnh xong thì cái tình hình nó sẽ quay lại bình thường.
2: Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương trực tiếp kiểm tra đột xuất nhiều cửa hàng tại các tỉnh miền Tây, trong đó phát hiện một cửa hàng xăng dầu ở Sóc Trăng, găm tới cả nghìn lít xăng.
1: Ông Lê Việt Long tránh thanh tra Bộ Công Thương trưởng đoàn thanh tra kiểm tra hoạt động các cây xăng cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở các tỉnh miền Tây cho biết. Hôm qua, đoàn thanh kiểm tra trực tiếp làm việc và kiểm tra đột xuất các cửa hàng xăng dầu tại Vĩnh Long. Theo đó, kiểm tra 10 đơn vị, phát hiện 2 đơn vị đăng biển hết xăng RON 95 khi kiểm tra bồn không còn xăng. Tiếp tục kiểm tra tại Sóc Trang cũng phát hiện nhiều cửa hàng không hoạt động và ngừng bán xăng. Đáng chú ý khi kiểm tra thực tế tại Bồn Chứa, đoàn phát hiện có đơn vị trong bồn vẫn chưa tới 7.000 lít xăng nhưng không mở bán. Đây là cửa hàng xăng dầu của công ty trách nhiệm hữu hạn Hữu Lộc, huyện Kế Sách. Đánh giá sơ bộ ban đầu, ông Lê Việt Long, tránh thanh tra Bộ Công Thương cho biết, có hiện tượng đơn vị đầu mối không cung cấp được hàng cho cửa hàng để bán, nhưng cũng có tình trạng cửa hàng có xăng trong bồn nhưng không bán.
2: Còn tại tỉnh Lâm Đồng, tối qua, Cục Quản lý Thị trường tỉnh phát hiện và xử phạt một cửa hàng kinh doanh xăng dầu 30 triệu đồng về hành vi tự ý nâng giá bán xăng. Cửa hàng này ở xã Tân Hà, huyện Lâm Hà tự ý nâng giá bán xăng rôn 95 từ 24.840 đồng một lít lên 25.840 đồng một lít. Trước đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện thanh tra kiểm tra ngay đối với các đơn vị liên quan đến cung ứng, phân phối xăng dầu, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đóng cửa tạm ngưng hoạt động trong thời gian qua để phát hiện xử lý nghiêm hành vi găm hàng nhằm trục lợi và các hành vi phạm pháp khác trong hoạt động kinh doanh xăng dầu Phó Thủ tướng khẳng định,
1: chính phủ đã ban hành nhiều công cụ quản lý, các cơ chế chính sách pháp luật và giao Bộ Công Thương đủ thẩm quyền để chủ động điều hành thị trường xăng dầu, bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng. Việc để một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu đóng cửa, không bán hàng, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của nhân dân tại một số địa phương như phản ánh của dư luận trong thời gian qua, thuộc trách nhiệm chỉ đạo điều hành của Bộ Công Thương. Bộ Công Thương cần chủ động bám sát tình hình thực tiễn, sát sao hơn trong chỉ đạo điều hành để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, đảm bảo không để thiếu hụt xăng dầu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.
2: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết tiếp tục duy trì nhiều đoàn tàu khách và giảm giá vé trên hành trình giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
1: Cụ thể, để đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của hành khách sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán, Tổng công ty đường sắt tiếp tục tổ chức chạy năm sáu đôi tàu khách thống nhất trên tuyến Bắc Nam và sáu bảy đôi tàu khách trên các đoạn tuyến có mật độ hành khách đi lại đông như Hà Nội Vinh, Hà Nội Hải Phòng và từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Phan Thiết, Nha Trang. Về giá vé, trong dịp sau Tết Nguyên đán, Ngành đường sắt vẫn duy trì nhiều chính sách ưu đãi với mức giảm trung bình từ 10 đến 15% so với năm ngoái. Riêng chiều thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội, giá vé tàu có mức giảm lên đến 50% tùy cung trạm.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh biến đổi khí hậu thì mô hình lúa tôm được xem là mô hình thông minh, thuận thiên, thích ứng với biến đổi khí hậu cần được phát triển bền vững. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đánh giá như vậy khi chủ trì hội thảo phát triển mô hình lúa thơm tôm sạch vùng Mê Công. Tin của phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam, thường trú khu vực Đồng Bằng, Sư Long.
4: Theo đánh giá chung, mô hình lúa tôm là mô hình bền vững, hiệu quả, mô hình thông minh, tạo ra các sản phẩm sạch, phù hợp với quy trình gáp, giúp nông dân áp dụng các biện pháp canh tác, phòng chống dịch, ít sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật. Cụ thể như tại tỉnh Bạc Liêu, hiện mô hình này phát triển và mở rộng đạt hơn 39.400 ha chiếm khoảng hơn 33% diện tích nuôi tôm toàn tỉnh, với lợi nhuận mang lại từ 40 đến 60 triệu đồng một hecta một năm. Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng, thực tế hiện nay việc nhân rộng mô hình vẫn gặp nhiều khó khăn, bởi người sản xuất quen với tập quán sản xuất cũ vẫn dựa vào kinh nghiệm và điều kiện thực tại để sản xuất. Bên cạnh đó, kinh nghiệm và kỹ thuật nông hộ không đồng đều, đa phần cuộc sống khó khăn, thiếu vốn sản xuất nên chưa mạnh dạng áp dụng khoa học công nghệ, sản xuất manh mún thiếu tính liên kết đặc biệt nhìn vào kết quả sản xuất như năng suất sản lượng thu hoạch thu được cho thấy sự phát triển của mô hình này chưa thật sự tương xứng với tiềm năng lợi thế sẵn có bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê minh hoàng nhấn mạnh tôm lúa là mô hình giúp nông dân sống khỏe nhờ có thu nhập cao nhưng như thế là chưa đủ mô hình này là minh chứng điển hình về đa dạng sinh học thích ứng với biến đổi khí hậu Vì vậy tất cả mọi người từ nhà nông, nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp cần chung tay chấp cánh nâng cao giá trị của mô hình này trên cả khía cạnh lợi nhuận kinh tế cũng như môi trường. Phải làm sao để tâm huyết của các nhà khoa học đến được với nông dân, biến những ý tưởng thành hiện thực, mang lại lợi ích cho xã hội. Bộ trưởng Lê Minh Hoang đề nghị cần có những cách làm cụ thể sáng tạo phù hợp với trình độ của người nông dân để họ có thể hiểu, thực hiện có hiệu quả những vấn đề mà các nhà khoa học đề ra. Tại hội thảo đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa các cơ quan ban ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng tỉnh Bạc Liêu, các doanh nghiệp và hợp tác xã trong việc nghiên cứu, chuyển giao, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản, lúa thơm, tôm sạch.
2: Đến với cùng tin giáo dục đáng chú ý, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký quyết định phê duyệt 43 sách giáo khoa lớp 3 theo chương trình Giáo dục Phổ thông năm 2018.
1: 43 sách giáo khoa lớp 3 có sự tham gia biên soạn của 5 nhà xuất bản gồm nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, nhà xuất bản Đại học Sư phạm, nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và nhà xuất bản Đại học Vinh. Theo quy định, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố sẽ thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong nhà trường trên địa bàn. Sau khi có kết quả chọn sách, các nhà xuất bản phối hợp với các địa phương để tiến hành tập huấn sử dụng sách giáo khoa, cung ứng sách kịp thời cho các nhà trường.
2: Để đón học sinh từ mầm non đến lớp 6 trở lại học trực tiếp vào thứ hai tuần sau, ngay từ đầu tuần này, các trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành công tác khử khuẩn tập huấn cho cán bộ giáo viên cũng như tổ chức họp phụ huynh, phản ánh của phóng viên Vũ Hưởng.
5: Trong tuần này, nhiều trường tại thành phố Hồ Chí Minh, nhất là khối mầm non, đang tuyển nhân sự để kịp đón trẻ quay trở lại trường. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, chủ trường mầm non 19 tháng 5 quận 12 cho biết, Đến trường cũng chuẩn bị vệ sinh rồi xong hết. Hồi dù kiểm tra cũng ok hết. Còn 4 tháng 2 là là mở cửa vài bé. Số về quê, rồi một số này cũng đợi chắc đầu tháng 3. Còn tại trường tiểu học Hòa Bình, quận 1, ông Lý Văn Huệ, hiệu trưởng nhà trường cho biết, theo khẩu sát, có khoảng 90% phụ huynh đồng ý cho con đến trường. Ngoài việc hoàn thành xong việc dọn dẹp, khử khuẩn, nhà trường còn tập huấn công tác phòng dịch cho cán bộ,
3: giáo viên của trường. Hiện nay thì giáo một số các em nó còn ở tỉnh, cái thứ hai là người ta còn ngại sinh nó chưa được tiêm chủng á người thật chưa có an tâm cho là chúng ta cũng đang thăm dò chờ cái thời gian khi nào học sinh nó vào nó học thấy ổn định nữa
5: về công tác chuẩn bị cho học sinh đến trường học trực tiếp anh lê văn tuấn phụ huynh có con đang học ở trường tiểu học hồng hà quận bình thạnh chia sẻ
0: thấy thì ở đây được cái đón chia cổng tốt thầy cô ra cho vệ sinh à dẫn đi theo lối vô lớp thì chuyên nghiệp nói chung có sự chuẩn bị tốt
5: từ tuần sau, hơn 1 triệu học sinh từ bậc mầm non đến lớp 6 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ quay trở lại trường. Đến thời điểm này, các cơ sở giáo dục trên địa bàn cơ bản đã sẵn sàng để các em quay lại học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến để tránh dịch.
2: Chiều tối qua, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện các biện pháp tố tụng, thực hiện lệnh bắt tạm giam nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Nguyễn Ngọc Hải, vì liên quan đến sai phạm trong quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí của phòng sĩ.
0: Một tổ công tác của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm việc với tỉnh ủy và công an tỉnh Bình Thuận. Đến khoảng 19 giờ, C của Bộ Công an đã dẫn giải ông Hai cùng các bị can khác về trụ sở công an phường Bình Hưng thành phố Phan Thiết hoàn tất các thủ tục tố tụng. Ngoài ông Nguyễn Ngọc Hai, cơ quan công an còn bắt tạm giam 4 bị can khác là lương Văn Hải sinh năm 1960, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Hồ Lâm, sinh năm 1960, Nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, Lê Nguyễn Thanh Danh, sinh năm 1980, Nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, và Ngô Hiếu Toàn, sinh năm 1977, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận. Các bị can bị khởi tố bắt tạm giam về tội, vi phạm quy định việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại dự án Khu Thương mại Dịch vụ và Dân cư Tân Việt Phát 2.
2: Theo số liệu thống kê của cơ quan bảo hiểm xã hội, tính đến tháng 11 năm ngoái, số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp lên tới 27.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, nợ động bảo hiểm xã hội có chiều hướng tăng do tác động của dịch COVID-19, ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động, đặc biệt là an sinh xã hội. Phóng viên Kim Thanh đề cập.
6: Hà Nội là thành phố có số doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động, có người tham gia thụ hưởng các chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp lớn nhất cả nước đến cuối năm vừa qua vẫn còn 150 đơn vị sử dụng lao động có số nợ động bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp lớn thời gian từ 6 đến 24 tháng với tổng số nợ là hơn 75 tỷ đồng ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp chính đáng của hơn 4.000 lao động ông Trử Xuân Dũng phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết
7: thì thành phố Hà Nội đề nghị ở chính phủ Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét sửa đổi việc khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội theo hướng giao cơ quan bảo hiểm xã hội khởi kiện theo quy định của luật bảo hiểm xã hội
6: Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đã chuyển 138 hồ sơ các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội không thực hiện quyết định, kết luận thanh tra đến cơ quan công an, kiến nghị điều tra khởi tố theo quy định của bộ luật hình sự tuy nhiên cho đến nay chưa xử lý được đơn vị nào Ông Trần Đính Liệu. Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho rằng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trong 2 năm qua, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, phá sản, nhất là những doanh nghiệp trong ngành kinh doanh dịch vụ, du lịch. Do đó, ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tiếp tục thanh tra định kỳ, tìm hiểu thực tế từng doanh nghiệp để đưa ra những giải pháp phù hợp.
2: Tiếp tục đến trực tiếp các doanh nghiệp để lắng nghe, tháo gỡ và vận động các doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định pháp luật đóng Bảo hiểm Xã hội hàng tháng với điều kiện là doanh nghiệp đang sử dụng và đang trả lương thì phải đóng. Còn đối với doanh nghiệp mà dừng thì chúng tôi phải tiếp tục kiến nghị với các, các cơ quan. Một là anh có đúng ảnh hưởng hay không. Nếu mà trì thì phải dùng các biện pháp quy định pháp luật.
6: Đánh giá của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, một số địa phương còn chưa thực hiện tốt vai trò cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội còn chậm triển khai ở nhiều nơi. Ông Trần Hải Nam, Phó vụ trưởng vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nêu ý kiến.
0: Chúng ta thấy rằng Quyền trong việc tiếp cận thông tin của người lao động để cho người lao động cũng sẽ chính là những người mà giám sát lại đối với đơn vị sử dụng lao động trong cái việc là chấp hành các quy định pháp luật cũng như đảm bảo các quyền lợi của mình.
6: Thực tế, thời gian qua, tổng số cuộc thanh tra kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội được tổ chức khá nhiều, nhưng việc chấp hành kết luận thanh tra, kiểm tra, đặc biệt kết quả thu hồi sau thanh tra còn hạn chế, làm giảm tính nghiêm minh của pháp luật.
2: Tiếp theo là tin thời tiết với phần tổng hợp của biên tập viên Xuân Ninh.
0: Về tình hình thời tiết trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, cơ bản trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trời rét, với mức nhiệt từ 13 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 9 độ. Riêng khu Tây Bắc trưa chiều hừng nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 29 độ. Tại các tỉnh Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, đêm và sáng trời rét, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào rải rác, nhiệt độ cao nhất khoảng 33 độ. Còn tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa rào và rông có thể diễn ra vào chiều tối và đêm, ban ngày chỉ nắng. nhiệt độ cao nhất trưa nay từ 32 đến 35 độ.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, trong một động thái nhằm hài nhiệt căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Vương quốc Anh, tuyên bố được đưa ra tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Anh Lichert tại Moscow.
7: Nếu thực sự sứ mệnh của Ngại trưởng Anh đến thăm Nga nhằm bình thường hóa quan hệ, thì tất nhiên chúng tôi sẽ đáp lại, bởi mối quan hệ giữa Nga và Anh có lẽ đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Tôi muốn nhấn mạnh rằng các mối quan hệ chỉ có thể được bình thường hóa thông qua đối thoại tôn trọng, bình đẳng và công nhận lợi ích hợp pháp của nhau, từ đó tìm kiếm các giải pháp được cả hai bên chấp
2: nhận. Trung Quốc cho biết sẽ cùng với Mỹ tổ chức hàng loạt hoạt động kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Nixon tới nước này trong bối cảnh quan hệ song phương đang giả nứt. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
8: Chuyến đi của Tổng thống Nixon năm 1972 là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Hoa Kỳ đến Trung Quốc sau khi nước Trung Quốc mới thành lập vào năm 1949. Sự kiện này được đánh giá là đã mở đường cho sự hình thành chính thức mối quan hệ song phương giữa hai nước. Trong khi chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm chuyến thăm này, Quan hệ Trung Mỹ vẫn tiếp tục căng thẳng trên nhiều lĩnh vực. Trong ngày 10 tháng 2, Bắc Kinh một lần nữa yêu cầu Washington giải quyết thỏa đáng các vấn đề trong quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và hiệp thương bình đẳng, đồng thời cho rằng đe dọa và gây sức ép không giúp giải quyết vấn đề mà chỉ phá hủy bầu không khí tin cậy lẫn nhau và đối thoại đàm phán giữa hai bên. Trung Quốc cũng bác bỏ lời phủ nhận của Mỹ về việc các vệ tinh Starlink do công ty SpaceX phóng lên không gây nguy hiểm cho phi hành đoàn trên trạm vũ trụ của Trung Quốc cho rằng tuyên bố của Washington là hành động trốn tránh trách nhiệm. Trước đó, Trung Quốc cũng vừa tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả sau khi Mỹ công bố kế hoạch bán vũ khí trị giá 100 triệu đô la cho Đài Loan. Đây là thương vụ vũ khí đầu tiên của Mỹ với hòn đảo này trong năm nay và là lần thứ hai dưới thời chính quyền Tổng thống Biden.
2: Quốc hội Libya vừa bổ nhiệm cựu bộ trưởng nội vụ Fatih Basaga làm thủ tướng nước này thay thế thủ tướng lâm thời Di paper Theo đánh giá của giới phân tích, việc bầu chọn thủ tướng mới có thể châm ngòi cho những cuộc tranh giành quyền lực mới giữa miền Đông và miền Tây Libya.
1: Chính phủ thống nhất quốc gia của thủ tướng De Beber lên nắm quyền điều hành đất nước cách đây một năm với nhiệm vụ dẫn dắt Libya tới những cuộc bầu cử dự kiến được tổ chức trong tháng 12 năm ngoái nhằm đưa quốc gia Bắc Phi này thoát khỏi cuộc xung đột kéo dài hơn 10 năm qua. Tuy nhiên, kể từ khi các cuộc bầu cử bị hoãn vô thời hạn, trong bối cảnh các phe phái, phái ở nước này chia rẽ sâu sắc về cơ sở hiến pháp để tổ chức những sự kiện quan trọng này, Chủ tịch Quốc hội Aguilar Saleh đã dẫn đầu các nỗ lực nhằm thay thế ông De Beber.
2: Trong diễn biến mới nhất, Liên hợp Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ chính phủ đoàn kết Libya do ông De Beber làm thủ tướng, mặc dù danh tính người đứng đầu chính phủ mới đã được Quốc hội nước này công bố sau một cuộc bỏ phiếu đầy tranh cãi. Nghị viện châu Âu đang chuẩn bị thành lập một ủy ban điều tra vụ bê bối phần mềm gián điệp Pegasus sau khi xuất hiện bằng chứng liên quan tới việc chính phủ Ba Lan và Hungary sử dụng phần mềm này để giám sát các nhà phê bình chính phủ. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Trung Đông Âu thông tin.
3: Động thái này diễn ra trong bối cảnh một số các cơ quan truyền thông tiết lộ rằng phần mềm Pegasus đã được sử dụng để chống lại các nhà báo, nhà hoạt động đối lập và các chính trị gia ở nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm cả châu Âu. Phần mềm Pegasus đã cho phép người điều khiển kiểm soát thiết bị di động của mục tiêu, truy cập tất cả các dữ liệu, ngay cả những ứng dụng tin nhắn được mã hóa và được bật kiêm hoặc quay video. Trước đó vào giữa tháng 1, các thành viên thuộc khối đổi mới châu Âu đã yêu cầu Ủy ban châu Âu mở cuộc điều tra về hành vi lạm dụng khi sử dụng phần mềm gián điệp Pegasus của các chính phủ trong Liên minh châu Âu. cả Ba Lan và Hungary đã xác nhận có sử dụng phần mềm này tới một số các đối tượng, tuy nhiên phủ nhận việc sử dụng nó cho các mục đích chính trị. Tại Ba Lan. Truyền thông nước này cho biết, Cục chống tham nhũng trung ương của nước này đã mua phần mềm Pegasus vào năm 2017 bằng nguồn vốn từ Bộ Tư pháp. vụ bê bối Pegasus không chỉ là cuộc tấn công vào quyền tự do cá nhân, mà đó còn là cuộc tấn công vào các chế độ chuyên quyền và bản chất của các nền dân chủ châu Âu. Tổ chức Sở hữu Trí
2: tuệ Thế giới Wipo thuộc Liên Hợp Quốc cho biết, số lượng đưa đăng ký các bảng sáng chế quốc tế đã tăng kỷ lục trong năm qua, cho thấy nỗ lực đổi mới sáng tạo không bị cản trở do đại dịch COVID-19.
1: Theo báo cáo hàng năm của WIPO, có hơn 277.500 đơn đăng ký bằng sáng chế được nộp trong năm qua, tăng gần 1% so với năm trước đó, và đánh dấu năm thứ 12 tăng liên tiếp. Những con số này cho thấy sự đổi mới và tinh thần khởi nghiệp vẫn được thúc đẩy mạnh mẽ, bất chấp những gián đoạn do đại dịch COVID-19 gây ra. Trung Quốc tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu thế giới với hơn 69.000 đơn đăng ký bằng sáng chế. Mỹ vẫn ở vị trí thứ hai, tiếp đến là Nhật Bản và Hàn Quốc.
2: Thưa quý vị, ngành du lịch Philippines nhộn nhịp trở lại sau khi chính phủ mở cửa biên giới cho phép khách du lịch quốc tế tới đây với các điều kiện gần giống như trước đại dịch. Biên tập viên Ngọc Quân thông tin.
7: Philippines sẽ nối lại chính sách miễn thị thực du lịch cho công dân từ 157 quốc gia khi nhập cảnh vào nước này như trước khi có đại dịch COVID-19. Trong danh sách này có Việt Nam, Australia, Áo, Đức. Du khách đã tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ từ các quốc gia được miễn thị thực sẽ phải có xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 48 giờ khi bay đến Philippines và sẽ không phải cách ly khi đến nơi. Những chính sách mới của Philippines được kỳ vọng sẽ thúc đẩy ngành dịch vụ du lịch nước này nhộn nhịp trở lại sau đại dịch COVID-19 một cửa hàng cho thuê xe đạp tại thủ đô Manila chia sẻ: "Trước hết là chúng tôi cảm thấy rất vui.
0: Tại cửa hàng của chúng tôi, một nửa số khách là người nước ngoài đến đây du lịch. Vì vậy chúng tôi rất vui mừng khi biết rằng chính phủ đã mở cửa trở lại cho du khách nước ngoài. Tất nhiên chúng tôi sẽ
7: phải hết sức cẩn thận và tuân thủ các nguyên tắc an toàn phòng ngừa Covid-19."
3: Cùng
7: với Campuchia. Thái Lan, Indonesia, Philippines là quốc gia mới nhất rộng cửa với du khách quốc tế để khôi phục ngành du lịch đã bị ảnh hưởng trong đại dịch. Trước đó, quốc đảo gồm hơn 7.000 hòn đảo này đã lên kế hoạch mở cửa trở lại vào tháng 12 năm ngoái nhưng đã phải hủy bỏ do lo ngại về biến thể Omicron.
2: Tiếp theo là tin thể thao Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa công bố bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia trong tháng 2. Ở lần công bố này, Đội tuyển Việt Nam đã được cộng thêm hơn 6 điểm và vẫn đứng thứ 98 thế giới, xếp hạng 17 châu Á. Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam vẫn đứng đầu, xếp sau đội tuyển Việt Nam là Thái Lan. Còn với đội tuyển nữ, sáng nay, Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức lễ mừng công tuyển nữ Việt Nam tại trụ sở VFF và trao tặng tiền thưởng cho tập thể đội bóng vì thành tích lần đầu tiên lọt vào vòng chung kết World Cup. Hôm qua, đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu cuối cùng trước khi lên đường sang Campuchia tham dự giải U23 Đông Nam Á 2022. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam là Long An, đội bóng đang chơi tại giải hạng nhất. U23 Việt Nam vẫn ra sân với sơ đồ 4-3-3 và có được chiến thắng 4-1. Hôm nay, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ di chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh rồi bay sang Penh tham dự giải U23 Đông Nam Á. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U23 Việt Nam ở bảng C cùng với Thái Lan và Singapore. Về mục tiêu của đội tại giải đấu, huấn luyện viên Đinh Thế Nam nói:
3: "Trong cái giải này chúng tôi sẽ làm hết mình và trong cái giai đoạn có thể tìm ra đánh giá bổ sung cái lực lượng thêm những cái cầu thủ tốt cho uh, đội tuyển U.23 khi tham dự SEA game năm nay và cũng là cái thêm mà nữa là cái tạo cái điều kiện cho các cháu được quan sát để chúng tôi đây là cũng là cái lực lượng để chuẩn bị cho cái SEA game 32 năm 2023 ở bên Campuchia."
2: dạng sáng nay trên các sân cỏ nước Anh tiếp tục sôi động với loạt trận đấu vòng 24 giải Ngoại hạng Anh, Liverpool và Arsenal đều có được chiến thắng. cụ thể đón tiếp Leicester City trên sân nhà các cầu thủ Liverpool giành chiến thắng chung cuộc 2-0, qua đó rút ngắn được khoảng cách với đội đầu bảng Man City xuống còn chín điểm và vẫn còn một trận chơi đấu. trong khi đó bày cáo Leicester City tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. ở trận đấu còn lại Arsenal có chiến thắng vất vả 1-0 trên sân của Wolverhampton khi phải chơi thiếu người ngay ở phút 69 do Martelli nhận thẻ vàng thứ hai. Dự báo thời tiết.
1: Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng khu Tây Bắc chưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ, có nơi dưới 12 độ. Riêng khu Tây Bắc có nơi trên 29 độ Phía Đông Bắc Bộ, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trời rét Nhiệt độ từ 13 đến 20 độ Vùng núi có nơi dưới 12 độ Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế Phía Bắc có mưa nhỏ, rải rác Phía Nam có mưa vài nơi Trưa chiều, chiều giảm mây, trời nắng Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3 Phía Bắc sáng sớm và đêm, trời rét Nhiệt độ từ 16 đến 23 độ phía Bắc Việt Nam từ 19 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ, có nơi dưới 18 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng khu đông bắc có lúc cấp 6, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng. Có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
2: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Ít phút còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Từ hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thanh tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên toàn địa bàn thành phố. Trong khi đó, tại các tỉnh miền Tây, đoàn thanh tra của Bộ Công Thương phát hiện có cây xăng găm giữ hàng nghìn lít xăng nhưng vẫn cho biển hết hàng. Dự báo sau kỳ điều chỉnh giá xăng dầu vào chiều nay, thị trường xăng dầu sẽ trở lại bình thường. Cần tận dụng và khai thác hiệu quả hơn mô hình lúa tôm tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giúp nông dân làm giàu khuyến nghị của các chuyên gia và nhà quản lý tại hội thảo chuyên đề lúa thơm tôm sạch vùng Mê Công. Số đơn đăng ký bằng sáng chế quốc tế tăng cao kỷ lục trong năm qua cho thấy nỗ lực đổi mới, sáng tạo không bị cản trở do đại dịch Covid-19. Trung Quốc vẫn là quốc gia vượt Mỹ và dẫn đầu thế giới về số bằng sáng chế phát minh trong năm 2021. Phần tóm lược những tiên chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên thanh trường biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Hằng Nga à.